0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Hey, wenn du mich nicht kennst, ähm, dann stelle ich mich dir kurz vor, ist das gut? Mein Name ist Paul, ich bin... Äh, 42 Jahre alt, bin Teil des Pastorenteams hier, bin seit über 17 Jahren verheiratet mit Sabine. Wir haben drei wunderbare Kids ähm, und meine Hoffnung ist, dass du mit einer anderen Perspektive und gestärkt heute aus der Session rausgehst, egal wo du diese Botschaft hörst. Gott hat etwas für dich und er will dich stärker machen. Ähm, ich darf euch herzliche Grüße ausrichten von... Äh, Pastor Thora und Pastor Gabi, die im Urlaub sind. Ich glaube, sie haben zum dritten Mal versucht, ähm, Skiurlaub zu machen. Und jedes Mal kam die ein oder andere Form des Lockdowns dazwischen. Deswegen, hey, wenn du sie das nächste Mal triffst, dann grüß sie und ähm, tröste sie. Aber vor allem kannst du eine Sache tun. Du kannst ihnen danken, wie sie diese Kirche leiten jetzt. Schon seit knapp einem Jahr durch diese Krise hindurch. Weißt du, eine Challenge, die du hast als Leiter in dieser Zeit. Du musst viel entscheiden, vielleicht noch schneller und noch unsicherer. Und das, was du tun musst, ist zu versuchen, mehr gute Entscheidungen als schlechte Entscheidungen zu treffen und ich glaube, das haben sie getan und hey, deswegen schreib ihnen mal eine Nachricht und danke ihnen einfach für das, was sie getan haben und das, was sie ermöglicht haben, weil viele der Leute wirklich trotz dieser Krise neue Stärke, neue Tiefe, neue Kraft und neuen Blick empfangen haben und das ist fantastisch und eine Sache, die am Dienstagmorgen um sieben beginnt, ist die Morgenandacht, die ist jeden, jeden Morgen von Dienstag bis Freitags Beginnt diese Woche um 7 Uhr, kannst du auf YouTube am Start sein und das heißt, ist einfach, dir was mitzugeben in diesen Tag. Egal wie der Tag aussieht, aber dass wir ihn zusammen starten, auch wenn das jeder vor seinem Endgerät tut. Come on! Heute starten wir in eine neue Serie hinein und ich freue mich total, dass ich sie beginnen darf und sie heißt Starke Deine Familie. Stärke deine Familie, du musst die Buchstaben ein bisschen zusammensortieren, vielleicht so wie deine aktuelle Situation. Finde ich sehr, sehr cool, sehr, sehr passend. Und ich weiß nicht, wie du diesen Titel jetzt gerade hörst und was er dir sagt, aber ich kann dir eins sagen. Moment, ich muss es mal gerade stellen. Wie es mir geht. Ich habe manchmal überhaupt nicht das Gefühl, dass ich meine Familie stärke in dieser Zeit, sondern manchmal ist es andersrum und eine Sache, wenn du diese Botschaft jetzt hörst, sei authentisch und nimm sie an, dort wo du stehst. Hey, diese Zeit ist keine Zeit für falschen Stolz, für falsche Heuchelei, für irgendwas vorzugeben, was nicht in Wirklichkeit da ist, weil damit raubst du jemand anderen die Hoffnung, weil er denkt, jemand bekommt es hin ähm, und Du nicht. Deswegen erzähle ich euch mein Highlight von dieser Woche, um diese Predigt zu beginnen und es war am Dienstagabend. Ähm, wisst ihr, ich arbeite als Projektleiter in der Firma in Wiesbaden, wir haben äh, die, die quasi ein paar mussten gehen in der Corona-Krise, die, die übrig sind, machen den Rest und von zu Hause und sehen die Leute nicht und wenn du mich ein bisschen kennst ich lebe davon mit Leuten im Kontakt zu sein leite und arbeite auch durch Beziehungen und das ist ziemlich schwierig im Moment und so war auch der Dienstag ich glaube ich habe elf Stunden in meinem Keller Home Office gearbeitet ähm, und nach keine Ahnung zehn plus Calls und komplizierten Sachen genau das Internet ist noch zweimal ausgefallen während ich gerade gefühlt die wichtigste Sache an diesem Tag erklärt habe war es einfach weg und ja und so habe ich wenigstens geschafft, um 7 Uhr hochzugehen, um mich mit meiner Familie an den Abendessentisch zu setzen. Aber in mir drin, ich war so sauer und angefressen. Und ähm, weil wir eine nette Familie sind, werde ich natürlich gefragt, wie es mir geht. Und das Einzige, was ich sage, frag nicht. Das konnten sie aber nicht zu lange ertragen. Und dann haben sie gesagt, komm, was ist los? Und dann platzte es aus mir raus, was alles an diesem Tag viel die Füße war und die Situation und Sabine war nett und hat gesagt, du könntest doch das und das machen. Und ich habe gesagt, ich will überhaupt nichts machen. Es geht mir alles auf den und ciao. Und bin aufgestanden und wieder in den Keller und habe gedacht, das gibt es nicht. Die Person, ich reg mich den ganzen Tag schon auf über das, was ist. Und dann setze ich mich oben hin und verärge noch den Rest, die sich eigentlich um mich kümmern will. Und, ich, und dann habe ich den Bibelfest gelesen, weil ich wusste, ich predige am Sonntag und lese, es ist nötig dass er ein guter Familienvorstand ist und dass seine Kinder ihn achten und ihm gehorchen. Das ist die Beschreibung eines Ältesten, eines Leiters in der Church. Und ich habe gesagt, okay, diese Krise riskiert noch meine Rolle in der Kirche, wenn ich das nicht gewuppt kriege. Hey, und vielleicht geht es dir so. Das war mein Highlight in dieser Woche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber egal, wie dein Alltag aussieht, und ich weiß, es ist so anders, manche von uns sitzen zu Hause, haben nichts mehr zu tun und sind allein. Bei uns ist es in einem anderen Extrem. Aber ich will dir etwas sagen. Wir sind alle müde von dieser Krise. Ähm, aber Gott will etwas in dir bewegen und er kann etwas dadurch tun und stärken, auch wenn du es nicht glaubst, wenn wir ihm die Möglichkeit lassen und unsere Herzen aufmachen. Ich bin echt dankbar, dass wir gut durchgekommen sind bislang, auch wenn es in manchen solchen Auswüchsen endet. Ich äh, bin dankbar, dass ich sehen kann, wie meine Kids noch mit am Start sind, wie, wie Gott auch zu ihnen äh, gesprochen hat und etwas bewegt hat in dieser Zeit, während wir so viel wie noch nie zusammen gleichzeitig äh, in einem Haus waren. Um, und ich bin dankbar, dass ich verbunden bin mit anderen Leuten, weil wisst ihr, wie der Abend weiterging, ich habe es dann wieder geschafft, was zu essen, bin wieder hochgegangen und um, ich glaube, die anderen waren schon fertig, und habe ich halt allein gegessen und um 8 Uhr hatte ich meine Group, also ich leite eine Group mit meinen Leitern und ich habe echt gedacht, ey, was fällt mir ein, um diese Gruppe jetzt abzusagen, weil ich wirklich keinen Bock hatte, ja? und ähm, mir ist nichts eingefallen und als äh, guter Leiter und Pastor kannst du auch nicht lügen und dir was ausdenken, weil außer innerlich ging es mir gar nicht schlecht ja? und ähm, so haben wir die Group gehabt und, und es war ein guter Austausch, ich war auch wie jetzt sehr authentisch und sie haben mir dann auch geholfen, mich zu fangen wieder und am Ende habe ich gefragt, hey was hat euch geholfen in der Krise? stark zu bleiben und ich will euch einfach ein paar Highlights am Anfang, die ein paar praktische Sachen einfach mitgeben, ähm, was, was wirklich, das waren ungefähr zehn Leute glaube ich drin oder acht Leute, so also acht Familien, was ihnen geholfen hat, sowohl mit, mit Kids, aber auch in Partnerschaft und in Freundschaften, um stark zu bleiben. Das erste war einfach, was zusammen unternehmen, das sind ganz einfache Sachen, Essen bestellen, Essen kochen, Ausflüge, spazieren gehen, ähm, selbst ein äh, diese Woche war sogar ein Highlight zu einem großen Supermarkt, wo du alles finden kannst. Ähm, Essen bestellen, Freunde treffen, online oder in echt, also was zusammen trotzdem machen, war das eine. Das andere Thema war, hey, was hat uns geholfen, ist trotzdem Spaß zu haben. Zu lachen, ähm, zu spielen, zusammen, wenn es geht, online zu spielen, die Sachen nicht alle so ernst zu nehmen, ähm, ähm, einer hat gesagt, uns hat geholfen, wir hatten ein Planschbecken im Sommer im Garten stehen, das hat uns gerettet mit den Kids zusammen. Ähm, einer hat gesagt, die waren frisch verheiratet, ihn hat gesagt zum Thema Spaß haben, sie haben gesagt, Knutschen hilft uns, ja, das kann dir auch helfen. Wenn, äh, ähm, und manche haben auch gesagt, Gin Tonic, das kann auch durchaus dazuhören, wenn das nicht dein Haupt. Getränk jeden Tag. Aber come on, Spaß haben hilft, damit umzugehen. Das dritte war dann, gute Rhythmen in dem Ganzen zu entwickeln, wo der Alltag ja doch so gleich ist. Gemeinsam jemand hat gesagt, und da habe ich gedacht, oh wirklich, gemeinsam die Woche planen, das hat in mir überhaupt gar nichts... An Enthusiasmus freigesetzt, aber es hilft, wenn du einen Plan hast, auch wenn die Tage gleich sind. Was mal alleine zu machen, wenn du mit vielen unterwegs bist und was zusammen zu machen, wenn du alleine unterwegs bist in dieser Zeit. Streck dich nach dem aus, was dir ein bisschen fehlt. Die Kids, wenn du mehrere Kids hast, auch mal einzeln zu treffen. Hey, Rhythmen zu haben, wie du Gott mit ihm redest, aus seinem Wort empfängst. Ähm, ihn, ihn zu preisen, das hilft total, Rhythmen zu haben ähm, in dieser Zeit und das vierte war, hey, die Haltung irgendwie zu bewahren in dem Ganzen, so gut es geht, dankbar zu sein, nicht nur auf sich selbst zu schauen, andere zu unterstützen, ehrlich zu sein, die Emotionen auch mal rauszulassen, ähm, möglichst ohne andere zu Schaden zu kommen zu lassen, aber das hilft manchmal, deine Haltung wirklich ähm, zu halten, ja. Ihr Lieben, das sind alles gute Sachen und dafür musst du nicht in die Kirche kommen, um die ähm, zu hören oder online dabei zu sein. Ähm, ich glaube, es sind gute Sachen, nach denen du dich ausstrecken kannst und ignoriere das nicht, weil es ist keine normale Situation, in der du dich befindest. Deswegen kannst du nicht einfach ganz normal agieren, sondern es braucht extra Kraft, es braucht extra Anstrengung. Ähm, aber wir wollen heute Morgen oder heute hier in das Wort Gottes schauen und ich habe eine Bibelstelle gefunden, die Paulus geschrieben hat, während er im Gefängnis saß, also während er selbst Gefangener war, begrenzt war und er sagt, hey, er schreibt an die Kirche in Ephesus und sagt, hey, das sind ein paar Sachen, auf die ihr achten solltet, stark zu bleiben, eins zu bleiben und da schauen wir jetzt rein in Epheser 4, ähm, ab Vers 2 ist das, glaube ich, oder? Ja, genau. Ne, Vers 1. Als ein Gefangener für den Hahn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet und wir springen an den Ans Ende von diesem Abschnitt in Vers 15 schreibt er, Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn, sag mal durch ihn, auch zu Hause, durch ihn, Okay. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist, wächst und von Liebe erfüllt ist. Das ist der Text, den Paulus schreibt. Er richtet ihn eigentlich an die Gemeinden, aber ich glaube, hey, dieser Text enthält so viel für deine kleinste Einheit, in der du lebst, sei es deine Beziehung, sei es eine Freundschaft, sei es deine Familie und er endet damit mit einem Blick, mit dem Ziel, dass der Leib gesund ist, dass er wächst und von Liebe erfüllt ist. Hey, wenn etwas gesund ist, etwas wächst und von Liebe erfüllt ist, dann ist es etwas Starkes, was sich multipliziert und das ist das, was ich mir wünsche für meine Familie, für meine Beziehung, dass sie gesund ist, dass sie nicht stehen bleibt, sondern wächst und darin Liebe enthalten ist, die andere vielleicht sogar sehen können. Hey, lasst uns reinschauen in den Text. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht heute, die ich gerne, die wir daraus erkennen können. Das erste ist, und der Punkt heißt, da ist mehr als überleben. Da ist mehr als überleben. Überleben. Vergiss nicht, da ist ein größeres Leben. Paulus ist wirklich krass. Er sagt, ich fordere euch auf, ein Leben zu führen, was eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid von Gott berufen worden. Da ist mehr als Überleben. Auch wenn sich vielleicht gerade manches nach Überleben anfühlt, hat Gott generell mehr als Überleben für jeden Einzelnen von uns. Er hat über dich nachgedacht. Wir glauben, Gott hat dich gemacht. Er hat über dich nachgesinnt. Er hat dir Gaben gegeben. Er hat dir eine Bestimmung gegeben. Er hat dir einen Zweck gegeben, für den du leben solltest. Und wenn du das findest und entdeckst, dann wird oft aus einem Überleben ein Leben nach dem, was Gott für dich hat. Hey, wandle würdig. Und das bedeutet auch, wenn du erkannt hast, für was dein Leben ist, dann fängst du an, auch dein Verhalten zu ändern, dann fängst du an, würdig zu leben. Das heißt, ein bestimmtes Verhalten, was das ausdrückt und was sich danach ausstreckt, das zu empfangen und dort hineinzuwachsen, was Gott für dich hat. Und hey, auch wenn in dieser Zeit, vielleicht in den letzten Monaten und vielleicht auch noch in den nächsten Monaten, ein paar Wochen, Tage da sind, wo es ums Überleben geht, so wisse, Gott hat mehr als Überleben für dich. Und was könntest du vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit tun, wo du vielleicht noch nichts aktiv tun kannst, um das an den Start zu bringen, weil es begrenzt ist. So kannst du doch danach suchen und Gott fragen und ihn bitten darum, dir zu zeigen, Gott, was hast du für mich, was mehr als nur Überleben ist. Überleben in meinem Job, Überleben in meiner Familie, Überleben in meiner Ehe, Überleben in meiner Freundschaft. Gott hat mehr für dich und ich will dich ermutigen, jetzt in dieser Zeit danach zu suchen und gleichzeitig zu wissen, aber es kann auch ein Überleben gerade sein. Gott ist da nicht sauer, weil sein Zeitraum sieht anders aus als diese in seinen Augen kurze Zeit, wo wir begrenzt sind. Hey, ja, ich will dir einfach sagen, was du machen kannst, wenn du suchen möchtest danach, was Gott für dich hat. Wir haben den Equip-Kurs, den haben wir beworben. Das ist wirklich gut, einmal zu hören, was Gott generell für jeden von uns hat. Und er wird dir auch ermutigen und Ideen zum Beispiel geben, was für dich passen könnte. Und äh, darauf kannst du super reagieren. Und ich habe es euch gesagt, ähm, jedes Mal, wenn wir eine Group haben, hilft es mir vom Überlebensmodus in einen Lebensmodus umzuschalten. Ich musste an diesem Abend umschalten und äh, musste danach ringen und suchen, was hilft jetzt diesen acht Leuten, mit denen ich jetzt verbunden bin. Und das zieht mich automatisch immer wieder aus dem Überlebensmodus heraus. Und hey, wenn du kein Teil einer Group bist, dann will ich dich ermutigen, suche danach und unsere Gruppen finden online statt und du kannst gerne am Start sein. Das war Punkt 1. da ist mehr als Überleben. Das zweite ist, und das ist ehrlich gesagt heute mein Lieblingspunkt, ähm, das ist schlecht, weil vielleicht schaltest du dann ab Punkt 3 wieder ab, aber das ist wirklich mein Lieblingspunkt heute. Ähm, und ich habe ihn genannt, ertragen ist gerade genug. Und ich habe auch die Predigtitel ähm, so gewählt, heute den ersten Teil, ertragen ist gerade genug. Genug oder ertragen es manchmal genug. Hey, Paulus schreibt weiter in Vers 2, seid freundlich, demütig und geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Hey, Paulus hat auch gute, gute Tipps am Start, durch die Krise zu kommen, freundlich sein, demütig sein, nicht so auf sich selbst gucken, mehr auf den anderen, geduldig sein. Ähm da kannst du noch viele Sachen hinzufügen. Die Bibel schreibt in Galater, was der Heilige Geist alles in uns hervorbringt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Alles gute Sachen. Aber was machst du, wenn es nicht langt? Wenn du merkst, ich kann es nicht mehr halten. Der Heilige Geist hat noch nicht genügend in mir gearbeitet, dass immer diese Geduld der Langmut, der Friede und der Demut in mir ist. Ich, ich finde es der Hammer, dass Paulus so, so authentisch ist. Er sagt und er schreibt weiter, hey, wenn das nicht klappt, ertragt einander, in Klammer, zumindest voller Liebe. Ertragt einander voller Liebe. Und da, in dem Wort steckt auch nicht viel anderes drin, da steckt drin, haltet einander aus, lasst es zu, wenn es raff zugeht. Um, und ich finde, damit kann ich viel anfangen in dieser Zeit gerade. Ertragt einander. Und ich will dir etwas sagen, das hört sich nicht so wirklich ultra krass und geistlich an, einander zu ertragen. Hey, Aber weißt du, was Gott tut an manchen Tagen? Er erträgt uns in Liebe. Er erträgt es, wenn wir die Dinge nicht hinbekommen. Er erträgt es und er spricht noch nicht mal aus. Erträ ertragen heißt, äh, nicht wegzulaufen. Ertragen heißt, in dem Moment, wo du merkst, jemand kann es nicht mehr halten. In dem Moment nicht zu kritisieren, in dem Moment nicht, nicht selbst wegzulaufen, nicht selbst auszurasten. Ertragen bedeutet in Liebe, ich bleibe trotzdem da. Ertragen bedeutet, ich höre zu. Ertragen bedeutet, ich sitze vielleicht da und bete in dem Moment für die Person und für mein Herz, dass weiter Liebe fließen kann. Und ich glaube, oft geht Gott auch so mit uns um, wenn wir zu ihm kommen, mit all dem, was wir auf ihm abladen. Und er erträgt, er spricht nicht immer sofort. Und ich in Sprüche 17 steht, großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das ist ein Ertragen. Und ich glaube, das Ertragen wird manchmal nicht so sehr wertgeschätzt. Aber hey, eine gute Freundschaft, manchmal erträgt ein Freund lange etwas, bevor er etwas sagen kann. Weil manchmal muss man warten, bis die Person an dem Punkt ist, dass sie es nehmen kann und es nicht nur als Schuss ähm, wahrnimmt. Ich bin wirklich für jeden Tag dankbar, an dem ich ertragen wurde. Nicht nur von Gott, sondern auch von meiner Familie in dieser Zeit. Hey, Sprüche ist noch, noch krasser. In Sprüche 21, 19 steht, besser ist es, im Land der Wüste zu wohnen, als eine zänkische Frau und verdruss. Ich, ich wollte schon immer mal diese Bibelstelle nehmen. Besser ist es, im Land der Wüste zu wohnen, ganz allein, als eine zänkische Frau und verdruss. Und ich bin so dankbar, dass wir zwar Zänker heißen und Sabine auch Zänker heißt, aber dass sie nicht zänkisch ist und keine Zänkerin ist. In dem. Ähm, wisst ihr, ähm, Natürlich passiert es mal, Hey, aber ich bin so dankbar für das, wo sie mich ertragen hat, in, in mancher Situation, wo ich wusste, weißt du, meinst, ich wusste ganz genau, als ich da war, das war nicht in Ordnung von mir und ich konnte es trotzdem in dem Moment nicht ändern. Es hätte mir nichts geholfen, dass mir jemand sagt, hey, das ist nicht okay, was du machst, weil ich wusste, das ist es. Manchmal müssen die Leute das auch hören, aber in der Situation war das vollkommen klar. Ich habe einfach was zu essen bekommen, eine halbe Stunde Zeit und dann war es auch schon wieder besser. Ich bin dankbar, ähm, wo ich ertragen konnte in dieser Zeit auch. Hey, dass unser Haus manchmal unordentlich war. Dass da fünf Leute gleichzeitig im Internet sind und es abstürzt. Dass genörgelt wird, dass geschrien wird. Dass jemand nach Benjamin Blümchen fragt, während ich in einem Call die Welt erkläre. <lacht> ähm, dass da schlechte Atmosphäre und Gereiztheit ist. Hey, ich bin dankbar, dass Gott mir geholfen hat, es zu ertragen. Und ich glaube, das macht am Ende auch stark. Weil wenn du es nicht erträgst und die ganze Zeit nur versucht, alles zu ändern, was sich gerade nicht ändern lässt dann macht es die Familie und das, wo du lebst, auch nicht stabil. Ich glaube, das Ertragen ist die Basis, in der wir im Moment leben dürfen. Und was uns hilft, und das finde ich gut, ist in Liebe zu ertragen. Und es ist nicht unsere Liebe, die wir brauchen, um das zu ertragen, sondern es ist ähm, Gottes Liebe. Hier steht auch, und ertragen ist auch etwas, ertragen musst du nur was, was unangenehm ist. Hier steht nicht genießt euch in Liebe, das ist auch was Gutes, aber ich glaube, manchmal ist es jetzt gerade mehr ertragt. Und Paulus schreibt noch weiter und das ist wirklich krass, in Vers 3, lass uns weitergehen, schreibt er, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ertragt einander und bemüht euch. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Arbeitszeugnis bekommen hast. Hey, wenn du ein Arbeitszeugnis bekommst und da steht drin, er oder sie hat sich stets bemüht, dann ist es das, was an der unteren Skala ist. Das ist eine 6 auf, was du bekommen hast dafür. Stets bemüht. Und Paulus, er geht so weit runter und er sagt, hey, bemüht euch, bemüht euch zumindest. Weil er merkt und er weiß, glaube ich, in manchen Phasen ist es das, was wir brauchen. Ein Be Mühen, ein Bemühen, trotzdem eins zu bleiben, ein Bemühen, sich danach auszustrecken, eins zu bleiben. Hey, nicht aufzugeben, da drin steckt Mühe, Bemühen kostet Mühe und ist anstrengend und unangenehm und du möchtest es nicht, aber es lohnt sich. Nur wenn wir eins bleiben, in unseren engsten Beziehungen, in unseren Freundschaften, in unserer Familie, in der Church hier, dann können wir stark werden, dann kann Gott etwas hineinlegen und deswegen lohnt es sich. Mühe zu investieren und eine Einheit zu bauen in seinem Geist. Hey, ihr Lieben, lass, lass das nicht ähm, ertragen und bemühen. Was für, was für, manchmal, sie klingen passiv, die Worte, aber sie sind so aktiv, wenn du in deiner Haltung kämpfst. Bemühe dich. Steh wieder auf. Nicht geklappt, okay, ich gebe mir am nächsten Tag wieder Mühe, stets bemüht. Ich bin stets bemüht um die Einheit, um die Haltung. Ich bin stets bemüht, nicht geklappt, ich mühe mich wieder. Ich stehe wieder auf, ich gehe den nächsten Schritt, ich stehe am nächsten Tag wieder auf. Nach einer halben Stunde, ich frage Heiliger Geist, gib mir Kraft, ich bemühe mich, ich stehe auf, ich gebe und ich gehe hinein. Das ist das Bild, was Paulus malt, um Einheit, Kraft und Wachstum und Stärke hervorzubringen. Er sagt weiter, haltet Frieden. Hey, weißt du, warum müssen wir Frieden halten? Weil der Frieden gefährdet ist. Du musst ihn festhalten, du musst darum kämpfen, du musst ihn bewahren. Der Friede ist fragil, er kann zerbrechen. Deswegen hey, kann es sein, ich haue nicht das Wort jetzt raus, was ich jetzt gerade denke, was es braucht. Weil wenn der Friede in dem Moment zerbricht dann habe ich keine Grundlage, auf der ich den nächsten Schritt gehen kann. Ich, ich will dich ermutigen, diese Zeit zu nutzen, wirklich zu sehen, was Gott dir zeigt, was noch fehlt an dir. Und ich weiß, er tut es und ich weiß, wir sehen das, aber ich will dich auch ermutigen, nicht alles gleichzeitig zu starten. Manche Dinge regt Gott in dir an. Manche Dinge zeigt er dir über deinen Partner, über deine Kinder, über deinen Freund. Aber nicht alles und das meiste wahrscheinlich kannst du nicht angehen in dem Moment. Ich will dich ermutigen, ignoriere das nicht, schreib es auf, erzähl jemand davon und sag, hey, das hat Gott in mir bewegt und ich, ich denke, das ist nicht okay. Gott will und wird das ändern müssen, aber im Moment kann ich es noch nicht. Sag mir doch im August nochmal Bescheid. <lacht> Oder ich melde mich an zum Freedom-Kurs. Ich melde mich an für diese, für diese und diese Sache, weil ich weiß, dort wird das adressiert werden und ich kann sicher werden, okay, ich kümmere mich darum, aber jetzt kümmere ich mich darum, mich zu mühen, auch mit anderen am Start zu bleiben. Hey, das ist so wichtig. Lass das. Glaube nicht nur, weil du etwas erkennst, dass du es gleichzeitig jetzt sofort ändern musst. Eine Sache kannst du nehmen. Eine Sache kannst du sagen, okay, in dem Ganzen versuche ich, einen Schritt zu gehen. Aber Minischritte sind, wenn überhaupt möglich, im Moment. Halte Frieden. Da ist der Punkt zwei, er ertragen ist gerade genug oder ertragen ist manchmal genug. Und ähm, der dritte Punkt kommt an daran, er sagt, hey, Paulus hat gesagt, haltet Frieden. Und er schreibt weiter, halte an Wahrheit. Fest in, jetzt ich hier durcheinander gemacht, halte an der Wahrheit fest. Warum? Weil die Wahrheit wird angegriffen. In Vers 14 schreibt er, wir werden nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns an Wahrheit, in Liebe, an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Lasst uns an Wahrheit festhalten. Hey, wenn du eins merkst, dass im Moment keiner weiß, was Wahrheit ist und ich will jetzt gar nicht politisch werden in dem Ganzen, aber da ist eine krasse Erschütterung und hey, aber hier geht es um die Wahrheiten in deinem Leben, die erschüttert werden dadurch, dass du Dinge vielleicht über dich erkennst und nicht mehr glauben kannst, dass dort, weißt du, es gibt, es gibt jemand, der ist daran interessiert, dass du Lügen über dein Leben glaubst, dass du glaubst, ich bin es nicht wert, dass du glaubst, ich kriege es nicht hin, dass du glaubst, ich bin nicht liebenswert, nur weil der andere das vielleicht ausgedrückt hat, dass, äh, dass du glaubst, da ist keine Zukunft für mich, dass du glaubst, ich, ich bin nur zum Überleben gemacht, da ist gar nicht mehr für mich. Hey, das sind Stimmen, die die Wahrheit angreifen in deinem Leben, die Gott hineingelegt hat und lass sie nicht groß werden. Halte dich fest, sei dankbar für das, was Gott dir gegeben hat. Es gibt eine größere, es gibt eine größere Wahrheit in deinem Leben und die spricht Gott aus. Du bist geliebt, du bist mein Kind. Ich bin mit dir, ich habe mein Leben für dich gegeben. Halte an dieser Wahrheit fest. Baue Rhythmen in dein Leben ein, in denen du Wahrheiten hörst, damit du nicht nur deine eigene Stimme hörst, die manchmal nicht mehr mit der Wahrheit übereinstimmt an bestimmten Tagen. Deswegen kämpfe darum. Den Frieden hältst du fest, indem du an der Wahrheit festhältst. Und in Vers 16 und wenn wir hineinschauen, spricht Paulus davon und er sagt, durch ihn ist es möglich. Das ist der vierte Punkt. Durch ihn ist es möglich. Durch ihn wird der ganze Leib zur Einheit. Durch ihn. Verstehst du, was da steht? Durch ihn, nicht durch dich. Du denkst manchmal, alles hängt an mir, dass das hier weiter funktioniert. Nein, es hängt nicht alles an dir. Wenn du scheiterst, er macht es möglich. Durch ihn ist es möglich. Jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum bei, sodass der ganze Leib gesund ist, wächst und von Liebe erfüllt ist. Hey, das habe ich gesagt. Der Leib ist gesund, er wächst und ist von Liebe erfüllt und das geschieht nicht durch deine Liebe, sondern durch ihn. Wer ist ihn? Jesus. In einem Kindergottesdienst das nächste Mal bist, weißt du, die Antwort ist immer Jesus. Durch ihn wird der Leib zur Einheit. Durch ihn wird deine Familie zur Einheit. Durch ihn wird deine Beziehung zur Einheit. Durch ihn wird deine Freundschaft gestärkt. Durch ihn so viel Hoffnung und so. wir denken, hey, es liegt so viel an uns. Aber er arbeitet durch uns, aber er es sind nicht wir, die wir es tun. Wir brauchen ihn in dieser Zeit. Und ähm, der Keyboarder kann mal hochkommen. Ähm, wisst ihr, stark bleiben heißt eins bleiben. Und diese Einheit stiftet ihr. Und ich habe gedacht, hey, wenn wir auf Jesus schauen, was sehen wir? Was ist das durch ihn? Er ist großzügig. Großzügigkeit ist so wichtig. Er ist humorvoll. Wenn ein Bild von Jesus anders ist, als dass er humorvoll ist, dann glaube ich, solltest du dein Bild von Jesus überarbeiten. Ich glaube, man konnte gut mit ihm lachen. Ich glaube, er lacht auch manches Mal mit uns und über uns. Ich glaube, Jesus, durch ihn, er ist verständnisvoll. Er ist die Quelle, die uns Verständnis gibt. Durch ihn, Jesus ist herausfordernd, an der einen oder anderen Stelle sagt er, guck mal hier, durch ihn wird es möglich. Lasst uns... Auch herausfordern und schreib dir auf, was Gott berührt. Jesus war selbstlos. Er war sich selbst und seiner Grenzen bewusst in dem Ganzen. Er war liebevoll. Er war vom Geist erfüllt. Und er war mit dem Vater verbunden. Durch ihn ist es möglich, auf ihn zu schauen und dabei zu werden, so wie er. Das ermöglicht dir all das über was ich gesprochen habe. Das ermöglicht dir, einen größeren Blick zu bekommen. Das ermöglicht dir, mehr als überleben zu sehen. Das ermöglicht dir zu ertragen und in Liebe zu bleiben, weil er alles dafür getan hat. Und durch ihn ist eins möglich, was ich glaube, was der Schlüssel ist, um in dieser Zeit stark zu bleiben. Und das ist Vergebung. Paulus schreibt an einer anderen Stelle in Kolosserbrief, in einem ähnlichen Ton, in einem ähnlichen Kontext, schreibt er an die Kolosser in Kolosser 3,13. Ertragt einander, das haben wir schon gehört, und vergebt euch gegenseitig. Da ist ein Zweiklang in diesen Dingen. Ertragen bedeutet, da ist etwas passiert, was nicht ganz okay war. Manchmal sind es Sachen, die nicht nur ein bisschen nicht okay waren. Und wenn du merkst, du lebst in etwas, was, was dort wirklich über die Grenzen dauerhaft hinweggeht, dann will ich dich ermutigen, das auch anzusprechen und rauszukommen. Es gibt Dinge, die solltest du nicht dauerhaft ertragen. Nimm diese Botschaft nicht an dieser Stelle. Aber mir geht es um, um das, über was ich gesprochen habe, um das Zusammenleben ertragen und vergeben. Das bedingt einander. Ich kann nur weiter ertragen den nächsten Tag, wenn ich wieder vergeben habe. Das Vergeben ermöglicht mir, wieder zu ertragen. Vergebt euch gegenseitig, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ich glaube, um uns stark zu machen, ist es wichtig, unsere Herzen immer wieder vor ihn zu bringen und durch ihn zu ermöglichen, dass wir vergeben können. Und dass der nächste Tag nicht auf dem Niveau startet, wo der andere geendet hat, sondern wir mit einem weißen Blatt neu hineingehen, in den neuen Tag, in, die neuen, in das neue Beziehungsgeflecht, in die neue Herausforderung, die der Tag bringt. Und vergeben ist etwas, was zutiefst übernatürlich ist. In uns ist jemand, der rechnet uns ständig vor, was gerecht und ungerecht war. Gnade aber, die Jesus gebracht hat zu uns und die durch ihn uns möglich ist, kann über diesen Gerechtigkeitssinn hinweggehen und sagen, das war nicht okay, ich lege es in Gottes Hände. Ich weiß, Jesus, du hast mir vergeben, ich vergebe auch. Und damit wird Versöhnung möglich und ein neuer Tag möglich. Ver vergeben ist überlebenswichtig. Ihr Lieben, lass uns einfach zu Gott kommen. Ich weiß nicht, wo dich dieses Wort jetzt berührt und betroffen hat. Aber ich glaube, Gott will eins tun. Er will jetzt in deine Situation das hineinlegen, was du brauchst. Er will dich ausrüsten damit, dass du in die nächste Zeit gehen kannst. Nicht nur im Überlebensmodus. Der Geist Gottes will dir etwas zeigen. Was es wertvoll macht, die nächsten Zeit, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate mehr als nur zu überleben. Wenn dir ein Wort fehlt, will er dir ein Wort geben, einen Blick geben. Er will uns ausrüsten, mit seiner Liebe und seiner Kraft zu ertragen und zu wissen, dass es manchmal auch einfach in Ordnung ist. Er will Wahrheiten in dir wiederherstellen und er will Vergebung dir möglich machen.